0: Bueno, hermanos, un placer poder hoy estar juntos alabando a Dios, pudiendo también, no solamente por medio de las alabanzas, adorarlo, sino también por medio del estudio de su palabra. Así que los invito, si quieren acompañarme, a buscar en sus Biblias, en Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. Y dice así, los apóstoles se reunieron con Jesús y les informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y cuando ya era muy tarde sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar está desierto y ya es muy tarde despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer denles ustedes de comer, les contestó Jesús y ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos y compremos 200, de, 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se desercioraron, le dijeron cinco panes y dos peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de cien y de cincuenta. Entonces, él tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. Oramos. Señor, en esta tarde te, te alabamos. Te adoramos. Y en este momento, Señor, en particular queremos hacerlo mediante la meditación de tu palabra. Señor, por eso, Señor, como, como seres, Señor, débiles, seres pecadores que, Señor, constantemente dependemos de tu gracia. Señor, te pedimos que tú prepares nuestros corazones, que prepares nuestras mentes. Señor, para que sea como tierra fértil, Señor, a la semilla de tu palabra, y que ella pueda, Señor, dar fruto, germinar, Señor, en nuestro interior, para, para tu gloria. Señor, bendice mi vida y permíteme, Señor, hablar tu verdad, que no sean mis pensamientos, que no sean mis palabras, sino que sea, Señor, tu verdad la que se proclame. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a, a darle continuación a esta serie de marcos que venimos viendo, eh, que venía dando Maxi. Y me parece muy bueno que a manera de repaso, y debido a que pasa el tiempo y tendemos a olvidarnos muchos detalles, podamos a, simple, a simples rasgos eh, hacer una especie de pantallazo eh, de lo que venimos viendo. Y, y que a su vez eh, sería muy importante tener ciertos conceptos en nuestras mentes a la hora de, de meditar en el texto que nos toca hoy. En primer lugar, no debemos olvidarnos la manera en que Marcos nos presenta su Evangelio, eh, dividiéndolo en dos partes. En dos partes principales. La primera es aquella en la cual Marcos nos revela en base a lo narrado la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, como lo nombra en el capítulo 1 o en el versículo 1. Llegamos al, al clímax de, de esta sección, en el capítulo 8, versículo 29, donde Pedro declara que Jesús es el Cristo. Por otro lado, la segunda mitad del Evangelio de Marcos, que va desde el capítulo 8, versículo 31, al final del Evangelio, nos relata el propósito por el cual Jesús había venido y la manera en que él iba a llevar adelante dicho propósito. Jesús vino a morir por su pueblo y de esa manera traernos el reino de Dios. Una vez refrescado esto, pasamos a considerar el texto que, que nos considera hoy. Como se darán cuenta, nos encontramos en la primera mitad del Evangelio de Marcos, por lo que a simples rasgos, Podemos deducir que el texto nuestro de hoy, de una u otra manera, eh, nos va a revelar algo de la identidad de Jesús. En nuestro contexto inmediato, Marcos nos había mostrado el rechazo que sufrirían aquellos que predicaran como Jesús. Así como rechazaban al Mesías, de la misma manera rechazarían a todo aquel que proclame el mensaje de Jesús. El primer versículo de nuestro texto es en cierta manera la culminación de algo que vemos que comenzó en el versículo 7 del mismo capítulo, donde los discípulos habían sido equipados con toda autoridad y enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Leemos en el versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho, y enseñado. Imagínense a estos discípulos la primera vez que se separaban de Jesús y que de ser espectadores pasaban a ser protagonistas, llenos de anécdotas, con una variedad de sentimientos encontrados debido al, al gozo y alegría de ver el poder de Dios en acción por medio de ellos y que a su vez también sentían un Estaban experimentando el rechazo en carne propia. Imagínense la carga emocional que debieran haber tenido estos hombres. Cuánto deseaban contarle a Jesús todas sus experiencias. Hallar consuelo y fortaleza de parte de Él. Vemos reflejado la manera en que vive todo aquel que anuncia el Evangelio. Con alegrías, pero también tristezas. Con aceptación pero con tam también con rechazo. Esto mismo era lo que estaban viviendo los discípulos. Y vemos en el siguiente versículo la respuesta de Jesús frente a todo esto. Leemos en el versículo 31. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Todo siervo de Dios que trabaje para el avance del reino de Dios, se va a encontrar en su vida con momentos como estos. Momentos en donde sea necesario apartarse para descansar y recobrar fuerzas en Dios. Vemos a Jesús transmitirles a sus discípulos lo mismo que él hacía luego de una jornada exhaustiva y que a su vez nos hace ver, entre otras cosas, entre otras secciones, el propósito implícito que encontramos en el Evangelio de Marcos de la escuela de discipulado de Cristo los comienzos de formación de sus discípulos y la manera de llevar adelante el ministerio. Jesús se apartaba para estar en comunión con Dios el Padre y buscar renuevo y fortaleza en Él, actitud que debiéramos tomar también nosotros, reconociendo nuestra dependencia de Él. Por un lado, entendiendo que no somos seres inagotables, seres incansables, y por el otro, que es Dios nuestra fuente de sustento y de descanso. Como pastor y guía de sus discípulos, Jesús conocía su necesidad de renovación física y espiritual. Los discípulos estaban necesitados de esto, y Marcos lo da a conocer haciendo mención de que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Vemos en el versículo 32 que inmediatamente suben a una barca y se van a un lugar solitario, a un lugar apartado. Así es como lo describe Marcos. En el griego la palabra apartado nos da una idea de un lugar desierto, alejado, relacionado con la travesía que el pueblo de, de Israel había vivido luego de su salida de, de Egipto. Con esto Marcos quizás está queriendo rememorar en sus lectores la experiencia de Israel en el desierto. Al igual que Dios suministró el maná a los israelitas en el desierto por medio de Moisés, Jesús ahora sería quien alimentaría a Israel en un lugar desierto. Pero más allá de eso, es notable la necesidad que muchas veces tenemos como seres humanos de apartarnos o alejarnos de nuestro entorno para tener un tiempo a solas con dios no hay mejor lugar para tener un tiempo a solas con dios que aquel lugar en el que podamos abstraernos de toda vorágine de preocupaciones y de distracciones hasta acá podemos estar pensando en nuestras mentes lo ansioso que estaban los discípulos de pasar tiempo a solas con jesús y cuánto estaban esperando ese momento sin embargo, Marcos, en el versículo 33, nos relata algo que pareciera que nos derrumba a toda deducción de lo que esperábamos que sucediera. Dice así. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Imagínense qué habrá pasado por la mente de, de los discípulos en ese momento yendo a tener un tiempo de descanso y de repente mirando a su lado ven a multitudes corriendo tras ellos. Y no solo eso, sino que ya estaban esperándolos en el, en el lugar de destino. Cuán frustrante habrá sido esta escena para ellos. Habrán pensado seguramente pensamientos como, como estos en sus mentes. No podemos tener ni siquiera un momento para nosotros... Nosotros también necesitamos espacio, entre otros pensamientos. Y acá vemos algo que debemos reconocer, y es que la agenda de Dios muchas veces no coincide con nuestra agenda. Y aún así, Él sigue siendo Dios y soberanamente dirigiendo todas las cosas a nuestro bien. Es justamente en este contexto en el que Marcos nos prepara para mostrarnos que detrás de todo lo que estaba sucediendo, estaba el propósito divino de revelarnos algo más acerca de la identidad de Jesús, como lo hace en toda la primera parte de, de su Evangelio. Ahora sí, quisiera en tres puntos, desenvolver aquello concerniente a, a la identidad de Jesús y que Marcos quiere darnos a conocer a través de, de este relato. Titulé este sermón, Un salvador suficiente, y lo dividí en tres puntos. El primer punto, Jesús y nuestra necesidad espiritual. El segundo punto, Jesús y nuestra necesidad física. Y el tercer punto, Jesús es suficiente. Meditemos en el primer punto, Jesús y nuestra necesidad espiritual. Leemos en el versículo 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En esta nueva escena, Marcos nos dirige directamente al, al corazón de Jesús. Nos dice que al ver esa gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, Marcos es el único de los cuatro evangelios que hace un énfasis en mostrarnos el corazón de Jesús en la narración de, de este milagro e intencionalmente utiliza el término como ovejas sin pastor para llevarnos a ver por qué sintió Jesús compasión por ellos. Así que prestando atención a esta idea y viendo hacia dónde nos conduce, cosa que Marcos seguramente quiere de sus lectores, vamos a poder entender un poco mejor la mirada y el sentimiento de Jesús hacia la multitud. En el Antiguo Testamento vemos muchas referencias a Israel como ovejas del rebaño de Dios y sus líderes como pastores de su rebaño. Marcos nos quiere trasladar en nuestras mentes a pensar el por qué Jesús veía a la multitud y las veía como, como ovejas sin pastor. ¿Qué estaba aconteciendo en Israel? El Antiguo Testamento nos ilumina acerca de esto. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34 nos dice así, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Comen la grasa? ¿Se han vestido con la lana? «Dehuellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor». Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mas al final del capítulo dice, mas el Señor dice. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y fuerte, las apacentaré con justicia. Es esta realidad la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Los líderes religiosos hacían abuso de su liderazgo, en primer lugar, siendo egoístas y buscando el beneficio para ellos mismos, sin considerar la necesidad de la gente. En segundo lugar, como dice Jesús en Mateo 23.4, haciendo referencia a los líderes de Israel, ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los, las espaldas de los hombres, pero ni ellos con un dedo querían moverlas. Es esta realidad la que se estaba viviendo en Israel y Jesús veía con sus ojos la necesidad que había en las almas de aquellas personas. Por un lado, veía la triste realidad fruto de la falta de un liderazgo espiritual en el pueblo judío, y a su vez veía la gran necesidad de un pastor que cuidara el rebaño. Es esto lo que penetró hasta el corazón de Jesús y tuvo compasión de la multitud. Y Jesús, ese buen pastor prometido, que vendría a cuidar del, del rebaño, como lo vemos en Ezequiel 34, en Miqueas 5.4 es otro ejemplo, y otros textos del Antiguo Testamento, movido por el cuidado de sus ovejas a tal punto de dar su vida por ellas, como lo declara Juan 10.11, no podía omitir lo que estaba viendo, así que comenzó por la raíz del problema, la gran necesidad espiritual de las almas. Jesús conocía la manera de dar un buen cuidado a sus ovejas, y no hace nada más que ver la profundidad de la gran necesidad en la que se encontraban esas almas. En la segunda parte del versículo 34 de nuestro texto, Marcos nos señala de qué manera Jesús actuó frente a la necesidad del hombre. Y comenzó, dice, a enseñarles muchas cosas. Muchas veces podemos caer en el error de creer que la necesidad de la gente pasa por aspectos visibles, que de darles una solución práctica alcanzamos a, a satisfacer sus vidas. Eso no es así. Jesús, conociendo mejor que nadie el corazón del hombre, sabía cuál era su mayor necesidad, la cual es conocer a Dios, conocer su palabra, conocer a Jesús mismo. Por eso es que comienza a enseñarles muchas cosas, nos dice el texto. La ignorancia hace que vaguemos por caminos cerrados y no tengamos una dirección clara para nuestras vidas. No hay mejor remedio para esto que el conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas personas encontramos queriendo muchas veces vivir sus vidas aún cristianas buscando caminos fuera de la verdad, sin considerar las Escrituras como fuente divina de sabiduría de lo alto, y pasa el tiempo, y aún desgastándose para encontrar el camino, no logran ver resultados, y al observarlas nosotros las podemos ver como ovejas sin pastor. Jesús vino a cumplir con la tarea de cuidar de los suyos, cosa que los líderes religiosos no estaban haciendo. Y la mejor manera de cuidar a sus ovejas era comenzar, comenzando por rescatarlas de su mayor necesidad, la necesidad de sus almas. La compasión de Jesús se expresa a través de su enseñanza. Jesús alimenta primero a la gente con la palabra, ya que como vemos en las Escrituras, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, de la boca de Dios. Entonces, en este primer punto, vemos que Jesús nos rescata de nuestra necesidad espiritual y justamente eso estaba haciendo con la multitud al enseñarles la verdad. El segundo punto que quiero que veamos es Jesús y nuestra necesidad física. Leemos en el versículo 35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo el lugar está desierto y ya es muy tarde despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer comienza el versículo dándonos una idea de la profundidad, necesidad de la profundidad de la necesidad espiritual que había en aquellas personas ya que algunos, según algunos estudiosos Jesús les enseñó desde una hora cercana al mediodía hasta la caída del sol. Marcos los describe como muy tarde. Sin embargo, no, de, no descuidemos en nuestras mentes la idea de que Jesús, antes de todo, sabía el propósito por el cual hacía las cosas. Volviendo a resaltar el concepto de que en esta primera mitad del Evangelio, el propósito de Marcos, mediante la narración, es revelar la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Jesús no solo estaba atento a, a la necesidad espiritual de las personas, sino que iba a hacer una demostración que también está al cuidado de la necesidad física de ellas. Versículo 35 Sus discípulos se acercaron a Él diciendo... El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Lo interesante, hermanos, es que, versículos atrás, vemos que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, ordenándoles que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, dice. En otras palabras, les dijo, no se preocupen por el sustento de sus vidas. Así como yo los envío, yo los voy a cuidar, los voy a amparar. Con el mismo poder que Jesús los envió, es el mismo poder con el cual Él los iba a sustentar. Y los discípulos se encontraban ahí, con Jesús. Lo cual nos lleva a deducir que nada les faltó en esta travesía que, que realizaron. El Señor fue su, su, su sustento en todo momento. Sin embargo, ahora ellos están anclando la seguridad y el sustento de estas personas a medios humanos sin considerar que Jesús mismo estaba ahí. Estaba ahí con ellos y si los sostuvo y nada les hizo faltar a ellos estando lejos de Él, cuanto menos a estas personas estando en su presencia. Así como ellos no sufrieron escasez, sino que la mano del Señor proveyó para todo lo que necesitaron, también sucedería de la misma manera en ese momento. Vemos la actitud de los discípulos y, y rápidamente nosotros deducimos esto. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros en nuestras vidas, cuando el Señor... Eh, nos sustenta y nos suple una cierta necesidad, pero al poco tiempo y cuando nos encontramos frente a una nueva necesidad, dudamos de él y buscamos medios humanos para satisfacerla, para suplirla, somos más como los discípulos de lo que nosotros nos imaginamos. Pero aún así, Dios es el mismo. Y así como iba a enseñarle a sus discípulos, una vez más, quién era Él, lo continúa haciendo en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Podemos rescatar la intención de los discípulos de considerar el bienestar de la multitud. Pero eso no quita la ceguera espiritual que no les permitía ver más allá. Ver a Jesús delante de ellos y lo que eso significaba. Las mejores de las intenciones pueden salir de nuestro corazón, pero si ellas no están ligadas a la persona de Cristo, de nada aprovechan. Versículo 37 «Denles ustedes de comer», les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer?». No solo que no contaban con ese dinero, lo cual se asemeja aproximadamente al salario de 200 días de trabajo, sino que lo peor, lo peor aún, era que seguían demostrando la falta de fe en Jesús. No era más que otra evidencia de la ceguera espiritual que ellos vivían estando al lado de Jesús, el Mesías prometido. Esto, hermanos, nos permite y nos hace pensar también que podemos estar una vida cerca de Jesús y aún así estar ciegos espiritualmente. ¿Y cómo lo demostramos? Poniendo la mirada en medios humanos, creyendo en Dios por un lado, pero por el otro, creyendo que hay cosas en las cuales nos corresponde a nosotros ocuparnos y solucionarlas. No hacemos más que hacer a un lado a Dios de nuestras necesidades, demostrando como sus discípulos la falta de fe que hay en nosotros. Pero Jesús estaba por darles una enseñanza más acerca de esto. Él había venido para satisfacer también nuestra necesidad física. Y justo esto es lo que estaba por acontecer. Versículo del 38 al 40 dice así Jesús les dijo ¿cuántos panes tienen ustedes? vayan y vean y cuando se cercioraron le dijeron cinco panes y dos peces y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron en grupos de cien y de cincuenta entonces él tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo los bendijo partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran también repartió los dos peces entre todos el evangelio de Juan nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer y parte del propósito era probar la fe de sus discípulos se dirige a ellos con una pregunta les dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Jesús, como vimos hace un momento, al comienzo del capítulo 6, los había dotado de toda autoridad y poder para enviarlos al mundo a predicar, el Evangelio sin nada que les falte, y ellos habían sido testigos de este poder. La falta de fe hacía que ellos no puedan ver el poder de Dios, obrando por medio de sus vidas el poder de Dios estaba con ellos y aún así no eran capaces de verlo hermanos, si muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias donde no vemos la salida y le preguntamos a Dios ¿por qué no sale a nuestro encuentro? como pidiéndole nuevamente una demostración de su poder en nuestras vidas no es más que por nuestra falta de fe obrando en nosotros y que nos limita la mirada y no nos deja ver más allá, hundiéndonos en nuestros problemas, sin detenernos a pensar siquiera por un momento el poder de Dios que obra en nosotros por medio de Cristo. El versículo 39 nos dice así, y les mandó que todos se recostaran sobre la hierba verde. Es llamativo el uso de esta descripción que hace Marcos, dando a, do, dando a dar a conocer el detalle de, de la hierba verde. Sin embargo, podemos hacer algunas referencias a esto, entendiendo la relación que hace Marcos, como vimos atrás, hace un, unos versículos atrás, con respecto a la imagen de pastor y de ovejas anteriormente. El Salmo 23 nos ilumina también y nos, y nos muestra a Jesús como nuestro pastor, haciéndonos descansar en lugares de verdes pastos. También se podría hacer una mirada escatológica haciendo referencia a cuando el desierto volverá a florecer, como lo expresa Isaías capítulo 35, versículo 1. Como vimos, también se puede hacer una referencia a la experiencia que había tenido el pueblo de Israel en el desierto. De hecho, Juan, luego del, del relato de este milagro en su Evangelio, nos indica que Jesús es el verdadero pan del cielo, dando vida al mundo. Hay un, hay un cierto paralelo entre la experiencia de Israel en el desierto y ahora Jesús, no en el desierto, sino en hierba verde, dando no el maná, sino su propia vida para salvación de su pueblo. Marcos, en cierto sentido... Con este relato nos permite ver un mejor éxodo con la restauración de todas las cosas en Cristo. Finalmente, bendice los alimentos el Señor y les manda a sus discípulos que se lo repartieran a la multitud. Entonces podemos ver que Jesús no solo nos rescata de nuestra necesidad espiritual, sino que también nos rescata de nuestra necesidad física. Y por último, quiero que veamos el tercer punto, que es Jesús, es suficiente. Leamos los versículos del 42 al 44. Todos comieron y se saciaron. Recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres. Un detalle importante es que tanto Marcos como los demás evangelios al final de dicho relato expresan que todos fueron saciados. Jesús no solo los había alimentado, sino que fueron saciados a tal punto que sobró comida. Mateo nos dice que el número 5.000 era sin contar hombres, eh, sin contar, perdón, mujeres y niños, lo que... Podríamos deducir que allí había alrededor de 20.000 personas. Jesús estaba revelando su identidad como hijo de Dios, no solo rescatando a las personas de su necesidad espiritual y física, sino también demostrando que Él es suficiente. Vivimos queriendo añadir a la fe en Cristo aquellos recursos propios que consideramos suplementarios, a la suficiencia de Cristo y no, no nos damos cuenta de que nos estamos contradiciendo Jesús estaba mostrándoles a sus discípulos que él era ese Mesías que vino a rescatar a su pueblo de sus necesidades y de que él era suficiente hermanos, Dios no cambia y aún en este tiempo sigue cuidando de sus ovejas suple nuestras necesidades espirituales también suple nuestras necesidades físicas y déjame decirte que es suficiente si así no lo estamos viviendo es solo porque hay falta de fe en nuestros corazones esa fe que nos lleva a ver a Cristo como nuestro todo en la cruz él cargó con todas Nuestras iniquidades Satisfaciendo la ira de Dios como, como cantábamos hoy Su perfecta justicia Y nos rescató No solo De nuestra mayor necesidad Que era nuestra necesidad de vida espiritual Porque estábamos muertos Sino que nos provee sustento Y suficiencia en Él Preservándonos Hasta el día en que Él venga a buscarnos Hermano, mira a la persona de Jesús y sentite saciado en Él. Ya logró todo lo que nosotros jamás vamos a poder lograr mediante su vida, mediante su muerte y mediante la resur resurrección. Él suplió para cada una de nuestras necesidades. Quiero terminar con una frase de, de Jonathan Edwards que dice así. No hay argumento sobre el vacío o la escasez de una fuente que tiende a desbordarse. No hay nada que justifique nuestras acciones que buscan y que nos conducen a sentirnos copartícipes de nuestro bienestar junto con Cristo. Esto no solo nos conduce a creer que Cristo es una parte, y nosotros que somos la otra, que ambas partes complementadas nos llevan al éxito. Eso no es así. La verdad es que la inagotable gracia de Dios por medio de Jesús, y que solo por medio de Jesús, obra para rescatarnos de nuestras necesidades, y la gran noticia para nosotros es que Jesús es suficiente. No busques más en otro lugar saciar tus necesidades. Acudí a Cristo, búscalo a Él y descansá en que Él es suficiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado para, para meditar en tu Palabra en esta porción, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque es vida, es alimento a nuestras almas. Gracias, Señor, porque, Señor, vemos tu majestad, vemos tu grandeza. Y cómo, Señor, no doblegarnos ante, ante tu hermosura. Cómo no, Señor, humillarnos delante de ti, Reconociendo, Señor, de que no solo has obrado a nuestro favor por medio de tu Hijo, enviándolo para salvarnos, Señor, de esa condenación que nos ataba al infierno, a, un, a una vida eterna alejada de ti. Sino que también por medio de tu Hijo, Señor, por medio de su vida, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, Señor nos provees sustento, suples nuestras necesidades, sales a nuestro encuentro, Señor, para equiparnos de todo lo necesario, Señor, para seguir caminando firmes en esta, en esta vida. Gracias por Jesús, gracias porque, como pudimos ver en el texto de hoy, Señor, esa gran verdad, que tu Hijo, Señor, suple todas nuestras necesidades espirituales, que tu Hijo suple todas nuestras necesidades físicas y que tu Hijo, Señor, es suficiente. Gloria a tu nombre, Señor, por hacernos completos en Cristo. Gloria a tu nombre, Señor, porque si no, si algo hubiera quedado, Señor, a nuestro poder, estaríamos perdidos. Estaríamos, Señor, constantemente luchando para alcanzar algo inalcanzable. Gracias, Señor, porque. Jesús es nuestro todo, ayúdanos a vivir de esta manera, ayúdanos a, a encontrarnos con Él al abrir Tu Palabra cada día y a ver en Tu Hijo, Señor, todo lo que necesitamos, a confiar que en Su persona estamos saciados. Gracias, Señor, porque todas nuestras necesidades fueron suplidas por Tu Hijo. Gracias por tu misericordia tan grande, Señor, para con nosotros. Perdónanos si muchas veces no lo vemos así. Perdona nuestros pecados. Señor, trabaja en nuestros corazones cada día para que podamos encontrar en la persona de tu Hijo, Señor, esa, ese alimento, Señor, esa agua que necesita nuestra alma, y que encontremos ese refrigerio que nos sacie completamente, Señor. Que entendamos que si no lo estamos haciendo, no es nada más que porque no tenemos, Señor, una plena fe en Ti. Señor, llévanos a vivir de esa manera. Señor, perdónanos si intentándolo fallamos. Pero, Señor, queremos arraigar esta verdad en nuestro corazón. Y vivir confiados. De que Jesús es suficiente Te pedimos todas estas cosas En su nombre Amén